0: وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى معشر الصائمين اشكر الله على انعامه وافضاله عليكم اشكر الله إذ من عليكم بهذا الشهر الكريم فافترضه عليكم وجعل صيام احد اركان الاسلام لما فيه الخير والصلاح لكم في حاضر دي في دنيا دنياكم واخرتكم فافتراده عليكم نعمه من الله ورحمه يرحمكم بها اذ رتب على صيامه وقيامه الفضائل العظيمه والحسنات الكثيره امه الاسلام ان الله افترض الصوم وجعله عباده مبروضه على جميع الامم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لكن هذه الامه خصت بخصائص لم تنلها أمة قبلهم فضلا من الله وكم لله علينا من منن وفضائل كنتم خير أمة أخرجت للناس فأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله خصنا بهذا الشهر بخصائص لم تكن لأمة قبلها يقول صلى الله عليه وسلم اعطيت امتي خمس خصال في رمضان لم تعبهن امه قبلهم خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك وتستغفر لهم الملائكه حتى يفطروا ويزين الله كل يوم جنته ويقول يوشك عباد الصالحون ان يلقوا عنهم المؤونه والاذى ويصيروا اليك وتصفد فيه الشياطين فلا يخلصون فيه الى ما كانوا يخلصون فيه الى غيره ويغفر لهم في اخر ليله قيل اهي ليله القدر قال لا ولكن العامل انما يوفى اجره اذا قضى عمله امه الاسلام تلك خصائص خصكم الله بها من بها عليكم وأعانكم عليها ورتب عليها الثواب العظيم فقلوبهم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك نعمة من الله عندما 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 يتقلص الطعام والشراب من المعدة يتصاعد منها أبخرة في مشام من ناس كريهة ولكنها عند الله أطيب من ريح المسك لأنها ناشئة عن طاعة وما كان ناشئا عن طاعة فإنه خير وإن كريهة النبوس لكنه خير عند الله جل وعلا فيعرف الصائمون يوم القيامة عندما يقومون من قبورهم برائحه المسك تفوح من افواههم ذلك فضل الله جل وعلا وان الملائكه عباد الله المكرمون المقربون الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون يستغفرون ليوم الصائمين من امه محمد صلى الله عليه وسلم يستغفرون لكم حتى تفطروا وهم ملائكه الرحمن المقربون الذين قال الله فيهم بل عباد مكرمون يسبحون الليل والنهار لا يبتغون ودعاء استغفار الملائكه يرجى له من الله القبول وقد اخبر جل وعلا بقوله الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم وقهم السيئات الايه اذن فالملائكه تستغرق معجر الصائمين ما دمتم في صيامكم محافظين عليه صائنين له حريصين على اكماله مبتعدين عن كل ما يسبب نقصان ثوابه وثالث ذلك ان الله يزين كل جنته ويقول يوشك عباد الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة الدنيا وتعبها ويصير إليك فهذا أيضا فضل من الله على المؤمن أن الله يهيئ له نزلا في الجنة وأن وأن الشياطين وأن الشياطين في هذا الشهر تغل وأن وأنه تغل الشياطين في هذا الشهر فيمعب سلطانهم ويقل شرهم لان اهل الايمان قد اظهروا من الايمان والاعمال الصالحه والقيام بالواجب ما جعل الشر يقل وجعل سلطان الشيطان يضعف وانه يغفر للصائمين في اخر ليله من رمضان اذا استكملوا صيامهم فان الله يغفر لهم ولهذا زم يوم عيد الفطر يوم الجوائز لان اهل الايمان ينالون جوائز صيامهم فضلا من الله ورحمه معشر الصائمين ان صيامكم له شان كبير وفضل عظيم ثوابه لا يحد ولا يقدر بمقدار اذ المتولي له ربكم وهو أرحم الراحمين فيعطيكم من الثواب الجزيل ما هو برائكم بكرمه وجوده وفضله وإحسانه إن صومكم أضابه ربكم إليه تجريفا وتعظيما له يقول صلى الله عليه وسلم قال الله كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها الى سبعمئه ضعف قال الله الا الصيام فانه لي وانا اجزي به والصوم جنه فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب وان احد قاتله او سابه فليقل اني امراه صائم والذي نفسي بيده لخلوف من الصائم أطيب عند الله من المسك، وللصائم فرحتان يفرح يوم فضله ويفرح يوم لقاء ربه أيها المسلم فعل قليلا للتأمل في هذا الفضل العظيم كل عمل ابن آدم له لا شك أننا نجازى بأعمالنا ليجزي الذين أحسنوا بما عملوا ويجزي الذين, الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ولا شك أن أعمالنا تضاعف الحسنة بعشر أمثالها من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وقد تضاعف الحسنة إلى سبعمائة ضعف على قدر ما قام بالعبي قلب من كمال الإخلاص ومحبة الله فالمسق إلى قوي الإخلاص في قلبه وأدى الأعمال الصالحة عن طيب نفس وحب لها ورغاً بها وحمد الله عليها تضاعب أدره ودوابه فهو إذا سأدى الصلوات الخمس عن ايمان بوجوبها وحب لها وشكر لله على افتراضها تضاعفت حسناته اذا ادى زكاته كذلك وفي صوم رمضان اذا صام هذا اليوم رغم حرده الشديد لكنه تحمل كل ذلك في سبيل مرضاه الله واخلص لله أمنه فيما بينه وبينه وهو المطلع على سرائرنا وضمائرنا يعلم يعني خاينة الأعين وما تخفي الصدور ولا يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء فقوة الإخلاص وعظيم الإخلاص يصل المسلم عنده امرأته وما, وما وما هو وطعامه في موضع لا يطلع عليه غير ما إلا الله ومع هذا فيدعو كل هذه المغريات والمشتهيات طاعةً لله وقربةً يتطرب الى الله وطمعاً في وعد الله الصادق وهو لا يخلف الميعاد إذا. عمله قال الله فيه الا الصوم إنه لي وكل اعمالنا لله لكن اختص الصوم باضافه اليه تكريما له وتشريفا له وتعظيما لاهله الصائمين ابتغاء وجه الله وانا اجزي به وهو الذي يتولى جزاه وهو اكرم الاكرمين وارحم الراحمين. فجزاء الصائمين الصادقين من ربهم لا يحد ولا يقدر بمقدار فإن الشهر إن الصوم شهر الصبر والله يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فهنيئا لك أيها الصائم هنيئا لك صيامك هنيئا لك صبرك هنيئا لك قوة إخلاصك هنيئا لك قوة يقينك هنيئا لك بقبول ما أفترض الله عليك وصيامك إيمانا واحتسابا إلا الصوم بإنه لي وأنا أجيبه والصوم يحبط صومه والصوم محفوظ على وابه لصاحبه لا اتضرق إليه أيدي الغرماء الغرماء ياخذون من الاعمال لكن يبقى الصوم الخالص لصاحبه يتحمل الله مع الصائب الامور ليبقى صومه مدخر اليه مدخرا له احوج ما يكون اليه يوم ينادى الصائغون يوم القيامه من باب مخصص لهم من ابواب الجنه يقال له الرياض يدخل منه الصائمون فاذا دخلوا اغلق ذلك الباب يوم يقوم الصائمون من قبورهم وان ريح المسك يتصاعد من افواههم يعرفون بذلك يجدون صوبهم محظوظا لهم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا ثواب عظيم وعطاء جزيل وإنما هي أيام معدودة أياما معدودات فهنيئا للصائمين الصادقين هنيئا لهم هذا الفضل العظيم والثواب الجزيل بلغنا الله وإياكم ما نوينا من الخير إنه على كل شيء قدير وإن صومنا لجنة يقينا عذاب النار وجنة يعجزنا عن الرذائل وجنة يحملنا على الخير ويحلينا بالفضائل ويصوننا عن الرذائل القولية والفعلية إن الصائم يتعرض في نهاره لبعض المضايقات وبعض الإساءات وبعض التجاوزات من سفيه أو جاهل من أحمق لا يقدم غدرها فنبينا صلى الله عليه وسلم يرشد الصائم الى الدواء النافع والعلاج المؤثر الذي يغلق ابواب الشر ويقطع دابر الفساد ويقطع خط الرجعه على المتطفلين والذين لا يبالون بما يقولون ولا يزنون اقوالهم ولا يفكرون الا بعدما يتكلمون فكم من ردائل اقوال يطلقونها على عنانها من غير ترو ولا بصيرة فيقولنا فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب لا يسخب لا يكن سليط اللسان ولا متفحشا في الأقوال ليكن الصوم مؤدبا له مهذبا للسانه مهذبا لأقواله فلا يرفث ولا يسخب ولكن إن أحد قاتل سبه وشتمه وأساء إليه وتجاوز الحد فما العلاج وما الموقف؟ هل يبقى صامتا يتلقى تلك الألفاظ البذيئة الوسخة القذرة أم ماذا أم يرفع صوته ويخوض مع الجاهل في جهل الله قال له صلى الله عليه وسلم ليقل إني صائم إني صائم فصومي يمنعني وصومي يحجزني وصومي وصومي يحجزني وصومي يمنعني من ان اخوض معك في جهلك وأخوض معك في سبعك ان سكوتك قد ياخذ منه ضعفك ولكن اذا قلت اني امر صائم اذكرك ان كنت مسلما ان الصوم جنه لي يقيني أن أخور في الباطل أو أتمادى في أو أكون مع السفهاء والجاهلين بل أحمي صومي فلا أكدره وأنا صائم لا أرد وأرد عليك ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإن للصائم فرحتين فرحة في حياته وفرحة بعد قيامه يوم النشوء فرحته في حياته إذا حضر الإفطار وقد 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 خلت المعدة من الطعام والشراب وضربت القوة فالنفس مشتاقة ومتطلعة إلى ما فيه قوام معيشتها فإنه يفرح بهذه النعمة ثم مع فرحه بهذه النعمة أذن له بالأكل والشرب فرحه أيضا بأنه وافق أمر الله فصام بقوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل فأتم صوم يومه في عافية وسلامة وراحة بال فهو يقول الحمد لله أكملت هذا اليوم وصمت هذا اليوم الحمد لله هانا ها تناول الإفطار شكرا لله أن عانني على الصيام ومن علي بهذا الطعام فلله علي الفضل والمنة ثم فرحة أخرى وضرحة كبرى يوم يقوم الناس من قبول رب العالمين يوم نقف بين يدي رب العالمين في ذلك الموقف الكبير الذي مقداره خمسين ألف سنة في ذلك الهول العظيم والكرب الشديد والمصائب العظيمة لا اهل على الإسلام في نعمة وراحة فهو أسير على غير اهل الإيمان واهل الايمان كصلاه مكتوبه يفرح الصائمون بصيامهم فيجدونه موفرا لهم مدخرا لهم كاملا لا يستطيع ان ينال منه يفرحون بذلك اليوم وغايه فرح غايه الفرح وغايه السرور فرح اهل الايمان برضوان الله وجنته يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. ايها الصائم إنك مؤتمن على صيامك كما أنت مؤتمن على صلاتك وزكاتك وحجك فأنت مؤتمن على الصلاة أن تحسن وضوها وتؤديها بكمال أركانها وواجباتها وإن من الله عليك فإذا استكملت المستحبات فذاك فضل الله العظيم عليك وأنت مؤتمن زكاة مالك هل أحصيت ودققت وأخرجت الزكاة حق الفقراء كامل أم لا وأنت من حجك هل أديت النسك كامل أم لا ثم أنت مؤتمن على صيامك أمانة الصيام أمانة في عنقك أمانة هل صمت اليوم كاملا هل سلمت من المفسدات والمنقصات أم لا فانك اذا اخللت بهذا الصوم فالله مطلع عليك وعالم بسرك ونجواك انه ابتلاء لقوه الايمان واختبار لقوه الاراده والصبر وتكف النفس عن مشتهياتها والتغلب على اهوائها ومرادها ايها الصائم المسلم ان الله حرم علينا بالصيام اشياء فاستبق المسلمون واجمعوا على ان الاكل والشرب والجماع محرم على المسلم الصائم منذ طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس اجماعا دل القران والسنه عليه فان الله اباح الاكل والشرب إلى الليلة طلوع الفجر وحرم علينا إلى الليل كذلك أباح لنا النساء في الليل وحرمه بالنهار كان في أول الإسلام لما افترض الصيام أن من صلى العشاء أو نام حرم عليه الأكل والشرب ومواقعة النساء فشق ذلك على الصحابة صحابي جليل عمل كل نهاره وجاء بعد الغروب فنام فاستيقظ يسأل عن طعامه جاء ليبحث عن طعام فلم يجد فنام تلك الليله جائعا واستيقظ وجاء النهار وهو مثقل بالجوع ومغشي عليه من ألم الجوع والتعب فأباح الله الأكل والشرب إلى إلى طلوع الفجر الثاني وبعض الصحابة باشروا نساءهم فشط على ذلك فأباح الله لنا في الليل الأكل والشرب ومباشرة النساء إلى أن يطلع الفجر الثاني إذن فمن كبائر الذنوب أن يواقع الوجر امرأته في نهار الصيام هو من كبائر الذنوب لانه منهي عن نص القران ومرتب عليه الكفاره المغلظه جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت واهلكت قال ما شانك؟ قال اتيت امراتي في رمضان قال هل تستطيع ان تعتق رقبه؟ قال لا قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال هل تستطيع أن تعتق رَكَبَ أن تُطْعِمَ ستين مسكينًا قال لا فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بإذق ذي خمسة عجل صاعة قال خذه وصدق به قال انا افطر مني يا رسول الله والله ما بين لابتي المدينه اهل بيت افقر من اهل بيتي فقال خذه واطعم اهلك وضحك النبي صلى الله عليه وسلم فانظر الى هذا العذب العظيم والتربيه العظيمه ارشده الى الكفاره مرتبه عتق ثم صيام ثم اطعام ولما عجز عن الامور كلها أعطاه ليصدق به فأخبر أنه أفقر بيت في المدينة فقال فتبسم النبي ضاحكا وقال خذه أطعموا أهلك هو ضحك لأنه جاء ولن يدعو ويثوب وأنه هلك فلما رأى التيسير والتسهيل من ذلك النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق بالخلق أرحم الخلق بالخلق واحسن الخلق للخلق صلوات الله وسلامه عليه ابدا دائما الى يوم الدين طمع التيسير والفضل فاعطاه النبي ذلك لياكله وغذاه فصلوات الله وسلامه عليه ابدا دائما الى يوم الدين اذا ايها المسلم فابتعد عن هذا الامر وعن كل وسيلة تقدمك إليه قولية أو فعلية لتحقق الأمانة التي أتمنت عليها وهو البعد عما حرم الله عليك أيها المسلم وإن أيضا إخراجا ما سواء بالعدل السدية المستهجنة أو, أو بتبادل حديث المؤثرة حتى حصل ذلك إنزال ان هذا ايضا مفسد لصيامك مفسد لصيامك فاجتنب كل قول غديل وقول سيء وصن صومك واحفظ حفظك الله قال العلماء وكذلك المفسد الثالث المنافي لحقيقة الصيام وهو الأكل والشرب فإنه منافي لحقيقة الصيام أصلا فالمسلم يصوم لله صوم مسلم موطن يعلم أن الله يرضى من ذلك الصوم فيمسكه طاعة لله وقربة يتقرب بها إلى الله وكذلك ما كان في معنى الاكل والشرب فالابر المغذيه التي يعطيها المريض العاجز عن تناول الطعام بفمه ان هذه المغذيات تنابي حقيقه الصيام اذا اضطر اليها افطر وقضى اياما اخر مكانها حقن الدم بالانسان ايضا يفضل لانه الغايه من الطعام ومن الغذاء أيضاً أيها المسلم الحجامة في نهاية رمضان مفسد الصوم في الحديث أفضر الحاجم والمحجوم وهو حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما خروج الدم من الإنسان من طريق الرعاف إذا أرعف الخدم أو تعاد دم أو من حيث جروح الناس وروا فهذا بغير إرادته فلا يؤثر عليه ولا يؤثر على صيامه، سحب الدم لأجل إسعاف المريض لا شك أن هذا أعظم الحجامة فمفطر للصيام إن اضطر إلى سحب دم منه لأجل إنقاذ مريض ففعله فإنه يقضي ذلك اليوم أما التحاليل العادية وخروج الدم التحليل المعروف السهل فهذا لا يؤثر على الصائم باب بخاخ الفم لتوسيع القصبات الهوائيه سواء من طريق الفم او ما قد يكون من طريق الانف بالاسكوجين فان هذا لا يؤثر على الصائم حبه التي ياخذها المصابون بامراض القلب تجعلها تحت اللسان لكي تعيد الدم للقلب ايضا هذه لا شيء فيها لانها ليست لا طعاما ولا شرابا ايها المسلم إخراج القي وتعمده منقض للصيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من 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 زرعه القي فلا قضاء عليه ومن استقى فعليه القضاء لكن لو 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 جاء الاستيقاظ والاستقاء وخروج جاء الاستقاء من غير اختيارك وإنما أمر غلب عليك فلا ترده ودعه يخرج ولا شيء عليك خروج دم الحيض والنجم المرأة مزل صيامها ولو قبل الغروب بدقائق أسأل الله أن يحفظ صيامنا عما يسده وأن يدخله لنا أحوج ما نكون إليه وأن يجعله خالصاً لوجه الله به الله والدار الآخرة إنه على كل شيء قدير بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله ان المسلم حقا يترسم سنه رسول الله ويبحث عنها ويعمل قد استطاعته ويحقق قول الله لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا فكلما بلغ سنة من سنة محمد صلى الله عليه وسلم عمل بها احتسابا للأجر وطلبا للثواب واعتقادا حقا أنه رسول الله المرسل إليه يبلغه شرع الله فهو يقتدي به في أقواله وأعماله ليكون محققا للإيمان بأنه عبد الله ورسوله سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم سنته نبيكم صلى الله عليه وسلم سنته نبيكم صلى الله عليه وسلم السحور يومه اولا كان يواظب على السحور ويقول ويحث عليه فيقول تسحروا فان بالسحور بركه تسحروا فان بالسحور بركه بركه محسيه وهو يعين الصائم على صومه اذا اكل وجه السحر تعينه على طول النهار وبركه معنويه وهي قيام الليل اخر الليل والدعاء والذكر لعل الله ان يسمع دعاءه وهو القائل صلى الله عليه وسلم السحور بركه فلا تدعوه ولو ان يجرأ احدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، فأرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى السحور وإنقل قل وكأنه يشاهد وضعنا إن البعض قد يأكل متأخرا ويجيب متأخرا ما بين الساعة الواحدة وذلك فياتي الفجر وليس له من الطعام لكن نقول احيي السنه ولو قليل ولو جرعه من ماء ويقول صلى الله عليه وسلم نعم سحور المسلم التمر فكاس من ماء او تمره او اكل يسير قبل السحور احياء للسنه لان احياء السنه وقصد التقرب احيائها عمل صالح تؤجر عليه وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يؤخر سحوره الى قبيل صلاة الفجر، فسرف سحر زيد بن ثابت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسال عن زيدا كيف كان بين سحور النبي واقامص فجر؟ قال مقدار خمسين آية. أيها المسلم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم تأجيل الفطر متى ما تأكد من غروب الشمس وهو يقول صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجل لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر فاولئك الذين يتعمدون تاخر الفطر الى ان تبدو النجوم ويتقربون بذلك هم على ضلال مخالفون لسنه سيد الانام وهو القائل صلى الله عليه وسلم يقول الله احب عبادي الي اعجلهم فطرا فالمسلم عند فطوله واقبال الليل اذا كان على طهاره مستقبل القبله رافعا يديه راجيا من ربه سائلا من فضله وكرمه في تلك الاوقات الكريمه فان للصائم عند فضله دعوه لا ترد فأرجعوا الى الله وتقربوا اليه بما يرضيه تقبل الله صيامنا وقيامنا ايتها المراه المسلمه ان خروج دم الحيض مش الصيام ولو كان قبل المغرب قليل وخروج الدم الحيض بعد غروب الشمس ولو بدقائق لا يؤثر على صيامك لان الصوم قد انتهى ايتها المراه المسلمه ان المراه في حال لباسها اذا انقطع الدم عنها في اثناء اللباس وانقطعت كدرة الصمره ولم تر شيئا ولو قبل اربعين وجب عليها أن تمسك الصوم أن تقتل الصوم لأن الموجب لدائق الدم وقد انقطع الدم وإذا انقطع ولو لم تقدر بعيد إذا حصل المرأة إسقاط قبل الثمانين يوما فإنه دم فساد لا يمنع ذلك من صيامها فلنتق الله في أنفسنا ولنطبق سنة نبينا نسأل الله أن يجعل صيامنا مقبولا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا إنه على كل شيء قدير كان نبيكم صلى الله عليه وسلم كما أخبر أنس يفطر على خطب فإن لم يكن رطب افترى على تمر، فإن لم يكن رطب ولا تمر حسى حسوات من ماء فكفاه ذلك صلى الله عليه وسلم، وهو المغفور له ما تقدم, تقدم به وما تأخر، وهو أفضل خلق الله على الإطلاق، ومع هذا يعوزه أحيانا تمرا يفطر عليه، فيكتفي بشربة ماء عن عن الطعام. فما بالنا اليوم ونعم الله متوافرة وأصناف النعم في نصورنا وسحورنا أمور عظيمة وخيرات كثيرة ونعم متوافرة يؤكل جزء منها ولا يؤكل الباقي فاشكروا الله على إنعامه واشكروه على إفضاله واشكروه على ما من عليكم واسألوا الله لإخوانكم السداد والنصر على من عاداهم وأن يرد كيد الكائدين وأن يقيم يرد الكائدين ويحرمون الحاقدين الذين سعوا في الأرض فسادا نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية والتوفيق لما يحبه ويرضاه إنه على كل شيء قدير واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم قال تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر اصحاب نبيك اجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودم أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واجعل لهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا ولإخواننا سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين، عبد الله بن عبد الكل خير اللهم كن له عونا ونصيرا في ما اللهم امده بعونك وتوفيقك وتسجيل زيدك انك على كل شيء قدير واجعل بركه على نفسه ومجتمع المسلمين اجمعين اللهم وفق ولي عادي سلطان ابن كل خير وامن الصحة والسلامة والعافية ووفق النائب الثاني وإن على مسؤوليته ووفق الجميع لما يحبه ويرضاه ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا بلاتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى ويماء عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على عموم نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون